0: Toen ben ik in een motorongeluk terechtgekomen. Uh-huh. En ik werd over de bestuurder geslingerd en kwam met mijn gezicht in grind. Yes. En toen ik Oeh. in het ziekenhuis was en de arts bezig was om al die kleine stukjes uit mijn gezicht te halen, hoorde ik echt de Heilige Geest zeggen van Caroline vergooi je leven niet. Uh-huh. En ik, mijn ouders hebben me natuurlijk wel verteld over God. Uh-huh. Dus wat dat betreft, ik wist gelijk dat het de Heilige Geest was.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van Move. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit... wat het leven nou goed, beter of best maakt. In dit derde seizoen alweer gaan we op zoek naar levenswijsheid en krijgen we gasten over de vloer die een stukje ouder zijn dan wij. We gaan onbeschaamd op zoek naar hun geheimen en levenslessen. Een ware ontdekkingsreis dus. Vandaag schuift Carolyn Ross aan... Carolyn loopt al 72 jaar rond op deze aarde, ja, en heeft ontzettend veel meegemaakt. Ze heeft als kind van een zendeling-echtpaar veel van de wereld en van God gezien. Haar leven kende tegenslag. Ze verloor bijna haar pasgeboren zoon en haar man kreeg een hersentumor. Maar ondanks het leed tekent roeping en geloof haar verhaal. Ze deelt over volharden, doorgaan als het moeilijk wordt en ze inspireert ons enorm met haar onuitputtelijk vertrouwen in God. Luister snel mee. All right, mensen. Nou, volgens mij... Uh, uh, wat was het nou in het Japans, Godwin? Weet je nog? Ohayo Kazamas.
2: Ohayo
1: kozaimas. Ohayo Je moet nog een beetje werken aan je uitspraak. Ja, het Japans. Ik denk, ja, uh,
2: ja. Misschien heeft de heren mij ook niet geroepen om naar Japan te gaan.
1: Nou, maar je dacht ook niet dat je naar Almere zou gaan. Dus. Nee, dat klopt. Dus wie weet. <laughs> ik vind Almere naar Japan een kleine stap, hoor. Ja? <laughs> want we gaan nu want naast ons zitten een uh, hele mooie dame... Uh, Caroline, Caroline, hoe moet ik het eigenlijk zeggen?
0: Uh, in het Amerikaans is Caroline. Ja. En toen ik naar Nederland kwam, heb ik het een beetje verbasterd naar Caroline.
1: Caroline, dus we mogen kiezen. Je mag kiezen. Mevrouw Ros, Caroline Ros. Um, en uh, nou, we begonnen al even met iets van uw levensverhaal. En daarom zijn we nu in het Japans aan het praten, want u bent opgegroeid in Japan, toch?
0: De eerste 18 jaar van mijn leven.
1: Geweldig, ja. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben met u over uw leven, maar ook over de lessen die u heeft geleerd in uw leven. Uw, uw man zit daar uh, te kijken, daarachter. We zwaaien even. Johan Ros.
3: <lacht>
1: een, uh, een Nederlander, u heeft zelf een Amerikaanse achtergrond, opgegroeid dus in Japan. We gaan daar vast meer over horen. En met elkaar bent u al, uh, al jaren hier in Nederland ook bezig om uh, nou, in Gods Koninkrijk zijn liefde, zijn boodschap te verspreiden. Um, en ook al heel lang in Amsterdam. Dus Amsterdam is ook nog in een link, of niet uh, Ja, Keis? Amsterdam
2: is, uh, zit nog steeds in mijn hart. Um, okay. Maar ja, ik woon dus in Almere nu, maar ik heb net een beetje verteld uh, hoe, hoe dat zit. Ik slaap in Almere en ik doe voor de rest alles in, uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Ja. En Mooi. Paul, die woont ook uh, in Amsterdam. Um, nog maar
4: drie jaartjes trouwens. Mm-hmm. Ik heb daar voor lang in Utrecht gewoond. Maar je bent nog jong. Okay. Ik ben nog jong, ja. Yeah. Kijk, ik ben hey. nog jong. Ja, misschien dat hij mij wel. ook roept om naar Almere te gaan. Dat ja. zou ik ook heel moeilijk vinden, Goddard. Ja. Maar. Ja. maar Japan, zou je Japan doen? Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n wereldreiziger. Henk-Jan die was echt een beetje zo'n hipster. die Oh, ik moet de wereld ontdekken en zo. Ja. Ik heb dat niet zo sterk gehad. Maar als er één land op een bucketlist staat om te bezoeken... dan is het Japan in de lente. Dat is hmm. wel iets... In de lente. With
0: uh, the sakura, the kersenbloesem.
4: Ja, exact. Mm-hmm. En dan bedoel ik natuurlijk niet Tokyo... maar ik bedoel echt meer die...
0: Mm-hmm. De, de,
4: de, gewoon het platteland, de dorpjes, ja, dat zou ook schitterend zijn. Dan vinden. heb
2: je al die bomen met uh, zeg maar die gekleurde blaadjes en zo. Ja, precies. Uh, ja, daar kan je echt naar Almere, heb je ook daar. <lacht>
1: <lacht> Oké, okay, Japan en Almere, op één <lacht> ja. hoop gegooid nu. Um, nou ja, u, u merkt het al een beetje. We proberen altijd met elkaar een, een goed en leuk gesprek te hebben. Maar we zijn juist in dit seizoen ook op zoek naar levenswijsheid. Dus daarom nodigen we mensen uit die nog wat ouder zijn dan wij... Uh, nee, we zijn natuurlijk nog hartstikke jong, gasten. Toch? We, weten, we komen net uit eigen kropen. Er of... ja,
4: ik... zijn we wat grijze haartjes bij Godwin. Ik
2: vind 30 ja. jaar best wel oud, hoor. Ja? Ja, toen ik 30 werd de dag, ik <laughs> moest niezen. Ik kreeg last van mijn nek. <laughs> ik wilde opstaan, mijn rug zat vast. Ik had opeens een dochter erbij. gaat heel snel als ja, je ja, 30 ja, ja. bent. <laughs> die stond ook gewoon naast je bed, die ja, toch? Uh, Hallo, wie ik. Oh, 30 en uh, het was er. Ja. Nee, maar ik, uh, ik geniet oprecht van deze levensfase. <laughs> Maar ik moet wel zeggen, kijk, als ik zeg iets in 1993 bijvoorbeeld, werd ik geboren, klinkt dat al zo ver. Ja. En dan hoorde ik u net dingen zeggen over 19, 1975. 75. 75. 75. mijn God lijkt, ik was niet eens in de picture. Er werd nee. niet eens aan mij gedacht. Ja,
1: God, God dacht wel aan jou. Ja, ja God wel, maar. Uh. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het met elkaar hebben vandaag over een aantal dingen. Uh, vertrouwen op God, ja. ook als het moeilijk is. Ja, uh, want u heeft een, uh, ik zie u, uh, een hele vrolijke man daar zitten nu. Mm-hmm. Maar daar, u, u heeft samen ook een hele moeilijke levensweg uh, achter de rug. Uh, uw man is uh, ernstig ziek geweest. Tot het punt, volgens mij, dat u d- t- eigenlijk herkenden jullie elkaar niet meer, toch? Nee. 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 Nou, dus heel wat meegemaakt. Nu herkent u, uh, hij u volgens mij wel weer. Dus ja. hij is, en uh, u kunt Volk er goed gesprekken mee glim, voeren. Die glimlach is het wel te zien. Dat... Ja. <laughs> ja, mooi. Nou, dus hoe, uh, wat kan er in je leven allemaal gebeuren? Misschien ook dat dingen niet altijd maakbaar zijn. Maar dat je, dat je als je ergens met elkaar onderweg blijft. en met God, dat het, dingen, dat het toch kan. Hoe je doorgaat ook. als je wil stoppen. dat is voor onze generatie ook best wel een thema. Mm-hmm. En soms is het ook. denk je, ja, ik ga wel weer wat anders proberen. Hoe je jezelf geeft. dachten we. zijn we wel nieuwsgierig naar zelfgaven. Dat is voor jou ook altijd een thema, Paul. Ja, en, je... en ik vind.
4: over wat, vorig wat wat je zei. Wanneer moet je doorzetten en wanneer, en wanneer moet je ergens mee stoppen?
1: Misschien ja. is dus dat ook uh... Dat vind ik ook een mooie vraag. Die speelt ook mm. wel in mijn leven. Um, en wat als go- Gods belofte misschien ook uitblijft. Of als dingen echt anders lopen geestelijk dan je... Nou, zo hadden wij een heel aantal vragen. Ik, ik, u, is, is, u, zit, u zit te knikken, gelukkig? Kunt u er een beetje mee uit de voeten, denkt u? Uh,
0: ja, ja de, ik bedoel, dit is het samenvatting van het hele leven. Ja. Om te zeggen van ja. Toen Johan ziek werd, was ik 32 en Johan was 35. Oh. Donderslag bij heldere hemel, plotseling was zijn oog verlamd. Ons oudste zoon is eigenlijk van een heel ernstige ziekte genezen. Dus we hadden zoiets van gebed bewerkt iets. En toen we gingen bidden, eigenlijk het enige wat we begrepen van God was... blijf heel dicht bij mij. Wow. Dus niet... Uh, Afwijken naar links, naar, re- naar rechts. En toen kwam een tekst vanuit uh, Psalm 23, uh, vers 4. Van, Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Oh. En ik dacht van, hier, ik kom uit een bergachtige omgeving. En ik hou van bergen, bovenop. Maar niet door zo'n hele nauwe, benauwd uh, vallei. En uh, Maar nogmaals, de uitnodiging was, blijf dicht bij mij.
1: Wow. Zometeen... Uh... Uh, heel wat meer over weten, maar uh, uh, eh, volgens mij hebben we alweer een hele nieuwe levensles erbij. Of iets, o, iets waar ik nieuwsgierig aan ben, is wat hè, zo'n relatie, hè, je, je, een verbond, hè, daar hebben jullie ook enorm veel over geleerd. En ook dat is iets wat ik in mijn... Ge- ik heb ook vrienden die gewoon dertig ja, uh, zijn of... Uh, en die, al, die, die scheiden. En, en soms kan ik het ook nog begrijpen of dingen gebeuren, ja. et cetera, maar... Uh, een verbond, een contract houdt. Ja, Daar dus zou ik er nog wel meer over willen weten. Maar voordat we dat doen, misschien toch nog goed om, om je iets beter te leren kennen. Um, 18 jaar in Japan gewoond. Uit Amerika, afkomstig dus.
0: Ik was in Amerika geboren, maar ging naar Japan toen ik negen ma- maanden oud was. Zo. Ho- hoezo? Mijn ouders waren zendelingen. Ah. Uh, ze wilden eerst naar China gaan, maar t- na de Tweede Wereldoorlog... is uh, de toegang naar China uh, dichtgegaan. En toen de vredesovereenkomst met Japan gesloten werd, uh, toen heeft General MacArthur gevraagd om 6000 zendelingen om naar Japan te gaan. Omdat de keizer had zijn godheid af moeten leggen. En hij besefte dat in de vacuüm moest je inderdaad hoop ja. kunnen brengen. Want
4: in, in, in Japan hè, geloofden ze dat de keizer een goddelijke figuur was. Ja. En hij was eigenlijk ook het centrum van de religie van de Japanners, ja. zou je kunnen zeggen?
0: In de, in de Shintoïsme, Ja. ja.
1: En, en uw ouders, negen maanden, u wist er niks van. U ging mee naar Japan, groeit daar op. Hoe, hoe, nou, behalve de mooie, mooie blaadjes die ze ook in Almere <laughs> hebben. Hoe is het om op te groeien in, uh, in Japan? Normaal. Oh?
0: In die zin van waar je opgroeit, ik, ik dacht dat ik Japans was.
1: Hmm. Omdat
0: mijn ouders zo de Japanse bevolking omarmd heeft. dat uh, Mijn etnische achtergrond is Noors. Dus uh, weet je wat dat betreft, met mijn blond haar en mijn mollige wangetjes, dat was inderdaad absoluut niet een Japans uiterlijk. Uh Maar mijn ouders hielden van de Japanners, dus dat was voor ons ook normaal.
4: Trouwens, in Tokyo, uh, Miyazaki, Hiroshima, waar woonde u? Uh,
0: Eerst in Tokyo, ja, dat heb ik niet heel veel meegekregen, omdat mijn ouders gingen naar taalschool en daarna naar Nagoya en dan later naar
2: Kobe. Ik, ik ken Tokio alleen van de film Tokio Drift. Kennen jullie die? <laughs> dus als ik aan Japan denk... Ja, ik heb zoveel vragen erover. Als ik... Ja, net is het heel gek. Want waarschijnlijk is het gewoon een stad als uh, vele andere steden. Maar het is de grootste
4: stad ter wereld, als ik me niet yeah, vergis. Yes. Dus het zijn is niet zo een maar stad. Maar zijn er
2: gigantische grote gebouwen. Uh, net als in Dubai, moet ik me dat voorstellen, is er altijd... Is er altijd leven daar? Is er altijd het licht aan daar? Mm-hmm. Slapen mensen daar niet? Is, grrr, wat moet ik me voorstellen mm-hmm. als ik aan Japan denk?
0: Ja, Natuurlijk, toen ik opgroeide, omdat ik ben best oud... Dus toen ik opgroeide, was het een heel ander Japan dan nu.
2: Mm.
0: Maar daar zijn natuurlijk, net zoals in Amsterdam... bepaalde wijken die ook niet slapen. Oh, ja. En, ja, ja. en ja. uitgangsleven. En inderdaad, cosplay. Uh, al die andere, de anime, de manga... Dat, daar is ook inderdaad een soort plaatsvervangend identiteit gekomen. Mm. Ja. En, ja. en dat is inderdaad, hier zie ik dat niet. Dat mensen echt als Little Bo Peep van een van de Amerikaanse sprookjes rondlopen. Echt met de paardenstaartjes <laughs> en echt zo'n oh, ja. staf.
1: wel wat voor jou, Nou, ik moet
4: wel zeggen, ik ben een gigantische fan van een Japanse regisseur van anime. En dat, is, uh, dat is Miyazaki. Uh, die heeft echt prachtige tekenfilms gemaakt. Ja. Uh, Kijk jij
2: anime? <laughs>
4: nou, want op, op IMDb, de, de, de tekenfilms met de hoogste ratings komen van Miyazaki. Okay. Mm-hmm. Spirit nu, Away ga, nu gaan we echt, nu gaan we echt, nu Ik, ik ben een super fan van hem, ja. Oké.
2: Okay. Dan leer ik weer wat nieuws over jou. <laughs> ja, dat mag ook dat, wel. is je tijd wel. had om anime te kijken,
4: <laughs> <laughs> ja, nou, dat, dat in plaats van uh, Kasse Papelle. Ja, uh, ja.
2: Nou, ik heb nog één belangrijke vraag over Japan. Stel dat ik een keer naar daar zou willen gaan, ik vind eten belangrijk, rijst en kip. <laughs> Dat is echt prioriteit. Ik, <laughs> zou ik het overleven als ik naar Japan ga? Wat betreft het eten?
0: Als je van vis, groente en rijst...
1: <laughs> Hij rijst
2: wel, maar de rest niet. Vis en groente gaat dan denk ik niet worden. Ja. Deze man <laughs> eet
1: echt nooit groente. Dat is geen overdrijving. Dat ja. is het
0: allerergste. Ja.
2: Ja. Dus, ja. Uh, ja, zijn vrouw
0: ja, maar wel je, de moet De Japanse je. keuken is zo ontzettend mooi gepresenteerd... Ja. Dat, dat volgens mij je hart wordt, wordt overgehaald. Warm.
2: Is het echt zo dat je daar, als je al vol zit dat je moet boeren... Zoiets had ik ooit ja, ja. gehoord? Een vrouw niet, hoor. Een vrouw niet? Nee, okay. nee absoluut niet. Ja, zoiets had ik ooit gehoord. Nee, je je doet, je ja, de wel is in de netto. Dat, dat, al dat, al dat al
0: als... is inderdaad meer als, als zakenmannen met elkaar zijn. Dus uh, ah, ja. dat, oh, is dat is een heel koud, andere soort kaliber. Uh, oh, Misschien
1: wel... Want we kunnen nog heel lang over Japan doorpraten. Ik vind het ook fascinerend land. Maar u groet erop. Dat is normaal voor u. Maar u bent ook anders. Uw ouders zijn daar een zendeling. Daar... Uh, groeit misschien ook een. een, een uh, daar, daar is een zaadje, daar groeit iets. Hè? Want uh, vervolgens u gaat een leven lang de zending in. Maar gebeurt daar al iets waarvan u denkt, hey, dat heeft mijn leven getekend?
0: Er uh, zijn meerdere dingen die mijn leven getekend hebben en niet al te positieve zin. Hmm. Uh, dus, inderdaad, in mijn tienerjaren ik werkte tien jaar als mannequin. En uh, omdat de Japanse uh, markt kwam net op de internationale markt in die tijd. En ze vroegen inderdaad voor buitenlandse uh, meisjes zoals ik. Uh, Maar goed, dat dat heeft ook geleid naar heel veel identiteitsgebrokenheid van binnen.
1: U u, u ging die wereld in, die modellenwereld?
0: Ja, ik bedoel je presteerde heel hoog op school. Dus ik, ik probeerde alle werelden een beetje zo te houden. Ja. Nooit Jezus helemaal vaarwel zeggen. Maar het was zo'n mengelmoes dat er absoluut geen kracht bij was. Ja. En uh, op een gegeven moment, uh, toen ik klaar was met de school in Japan... Uh, had ik een beurs gekregen om te studeren aan de universiteit in Amerika. En in de plaats van de stille oceaan over te steken... omdat ik had al vijf keer met een schip over de stille oceaan gevaren... Dus ik ben door de Sovjet-Unie gegaan. Gewoon naar Noorwegen te gaan om mijn familie daar te ontmoeten. En toen ben ik in een motorongeluk terechtgekomen. Uh En ik werd over de bestuurder geslingerd en kwam met mijn gezicht in grind. Uh En toen ik in het ziekenhuis was en de arts bezig was... om al de kleine stukjes uit mijn gezicht te halen... hoorde ik echt de Heilige Geest zeggen van... Carolien, vergooi je leven niet. Uh En mijn ouders hebben me natuurlijk wel vertelt over God. Uh-huh. Dus wat dat betreft, ik wist gelijk dat het de Heilige Geest was.
1: Maar was dat ook, had dat te maken, hè? want met uw gezicht als model. Uh, ja, hè? Het is
0: natuurlijk een rampzalig, uh, ja. Ja. je leven stort in elkaar, alhoewel je probeerde niet te zeggen van mijn identiteit hangt af van mijn gezicht. Wij zijn heel gecompliceerd als mensen.
3: Hmm.
0: En natuurlijk voor een jong meisje, vrouw. Ik was uh, n- nog geen 18 op dat moment. En uh, ja, dat zijn gewoon echt rampzalige dingen. En het, de woorden van de Heilige Geest waren heel... Um, dat was voor mij een keerpunt. Mm. En ik had een Bijbel bij me, meer als een soort good luck charm. Mm. Ik las het nooit. Dus het zou niet automatisch opengaan naar een bepaalde tekst. Omdat ik las mm-hmm. het, ik had het wel mee. Omdat, ja, dat was ook een klein beetje... dat verbinding met mijn thuis... Yeah. En ik deed het open en het viel letterlijk op Jeremia 29, 11 tot en met 13. En staat daar. Waar God zegt van ja, ik weet de plannen die ik over je koester, hmm. plannen van heil en niet van onheil, om je een hoopvolle toekomst te geven. Maar je moet me zoeken met je hele hart. Wow, hmm. En dan gaat het verder om te zeggen, dan zal je me vinden.
4: In your face.
2: In wow. your face, ja. Maar <laughs> als, als zendelingen waren uw ouders dus... wel bezig om daar uh, misschien een kerk op te zetten... of het evangelie te verkondigen. Wat was u dan als jonge tiener aan het doen op dat moment... vlak voordat u wegging en de ongeluk kreeg? Was Je helemaal niet daarmee bezig?
0: Ik ik denk gewoon zoals je hoort van heel veel domineeskinderen... of zendingskinderen. Je kan altijd een soort dubbele leven naar je ouders uh, volhouden. En in het verborgenen heb je je eigen agenda.
3: Waarom?
1: En, en dat is dat dan, hè? want uh, we zijn op zoek naar uh, hoe leef je goed, levenswijsheid, uh, hoe, sp- hoe handelt God ook. Um, zo'n moment, zo'n ongeluk, dat, dat lijkt hij dan heel direct te gebruiken. U ziet, Is God ook voor iemand die, waarvan u, waar, u hoort die stem. Zo, mm-hmm. zo werkt God in uw leven en ook in, in onze levens.
0: Ik, ik, ja, als je de Bijbel leest... Johannes 10, 27, Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. Mm-hmm. Dus dat is, een, dat, dat is een waarheid. Of ik het hoor of voel of ervaar, het zal altijd geëikt moeten worden op het woord zelf.
1: Ja. Uh, maar het horen, want u was daar helemaal niet zo mee bezig. U ligt daar in dat ziekenhuis, het grind wordt uit uw gezicht gehaald. Um, het is niet alsof u daar uh, een soort van ontvang... of da- daarop zat te nee. wachten of Nee, zo. ik was is... een
0: beetje aan het huilen van de pijn. Ja. Eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja. En toch, toch dus er zit ook... Dus er is genade. De, in die zin um, komt God ook langs zij... op het moment dat we hem nodig hebben. Of hoe ervaart u dat?
0: Nou, absoluut. En daarin... Natuurlijk, ik had altijd een beetje geflirt... met het evangelie. Uh-huh. Dus nooit vaarwel gezegd. Dus was, ja, het, vermenging is krachteloos. Mm. Dus ik had een krachteloos Vermenging. Mm. En dat begon, begon, dat hele proces, van oh wat is er voor nodig om werkelijk te bekeren? Wat is werkelijk voor nodig om mijn leven om te draaien? En vernieuwingen met denken, ik bedoel, nu praat ik over jaren. Mm-hmm. Uh, uh, maar het begint altijd met een bereidwillig hart om te zeggen van... Heer, ik wil u kennen. Mm. En wat ik tot nu toe gedaan heb, heeft blijkbaar echt niet geholpen.
1: Mm. Help. En, en vermenging is krachteloos, zegt u? Ja. Hoe bedoelt u dat?
0: Nou, laat me zeggen, in, de, in Daniel, in het Oude Testament... De, de voeten van een van de beelden uh, was gemengd met inderdaad klei en ja. ijzer. En dat, dat mengt niet. Hmm. En ik denk dat als we zeggen van we willen een beetje zondags geloof hebben... en God niet helemaal wel zeggen... maar we staan niet toe dat de Heilige Geest ons transformeert van binnenuit. Omdat het gaat eigenlijk altijd om ons hart. Ja. En waar ons hart naar uitstrekt, dat, begon, dat wordt ons afgeopt eigenlijk.
1: Is dat ook iets wat jullie, wat ik in mijn eigen leven eigenlijk ook wel herken? Hè? Maar, maar van hé, hey, dat je, als je, je, je hebt iets van God misschien ontdekt of je bent daarmee bezig. Maar je bent ook met heel veel andere dingen bezig. Um, ik denk ook dat dat heel... Heel veel mensen geldt als je, als je jong bent. Dat je denkt, mm-hmm. ja ik weet nog niet precies waar ik voor wil gaan of hoe dat werkt. Mm-hmm. Maar dat er dan ook niet die, die kracht is die je, die je kunt ontdekken als je echt voor God durft yeah. te gaan. Of hoe.
4: Nou, het is, ik moest denken bij, bij, bij wat, wat Caroline net zei. In mijn spiritualiteit hebben we een begrip wat, wat heel belangrijk is. Heel centraal staat, dat noemen we eenheid van leven. En, en, en eenheid van leven wil zeggen mm-hmm. dat ik dezelfde persoon naar God ben... dan naar mijn naaste, mm-hmm. naar mijn echtgenoten of mijn kinderen... of mijn vrienden of mijn collega's. Mm. En natuurlijk heb je sociale verhoudingen. Maar het, het idee van een dubbel leven scheurt je van binnen. Ja. En ja. sterker nog, bijvoorbeeld het begrip duivel komt van diabolos... en dat mm-hmm. is heer, heersen der verdeeldheid. Hè? Dus het ja. is het versperren, het is het verspreiden. Mm-hmm. En het is wel, ik denk dat dat ook compatibel is met een zoekend mens... Dat het samengaat met... Precies, dat het samengaat gaat inderdaad. Met, ik denk bijvoorbeeld dan een Augustinus. De, de, mm-hmm. Dat was iemand, als je het hebt over vermenging... nou, daar was behoorlijk wat vermenging in zijn levensweg. Dat kan je lezen in zijn beleidenissen. Het was een man die het verlangen naar God begon sterker te worden... maar hij was ook in de circus te vinden. Hij was ook bij de ketters te vinden. Uh, ook bij bepaalde dames te vinden. En, maar langzamerhand, dat verlangen werd sterker... totdat er een eenheid kwam. Dus het is, ik denk dat als je zoekend bent... Ik denk wat heel belangrijk is in, in de lijn van Caroline... dat kan ik heel sterk uh, uh, identificeren... is wel is de houding van je hart. Mm-hmm. Maar het is ook logisch. Bijvoorbeeld, soms bid ik ook zelf, ook nu nog, van heer... Maak mijn verlangen sterker. Hmm. Hè, want ik, soms wil ik, wil ik wel, maar ik wil niet te hmm. graag. Of ik, het is een beetje halfslachtig. Ja. Uh, ik denk dat het dat, dat dat noodzakelijk is om bijna heel je leven te vragen aan. Ja, leren. die doe ik ook wel
1: eens. En dan weet ik, ik moet eigenlijk meer Bijbel lezen of bidden of zo. En dan, maar het, het, ik voel het, het. Het voelt als een moetje. En dan, en, en dan vragen inderdaad van, joh, ja, dit is wat het is. Maar help me. Of, of laat dat verlangen maar groeien. Dat, ja. Ja.
2: Ja. ja, ik denk dat we het soms als mens vergeten dat wij um, geestelijke wezens zijn. Dat, dat alles wat wij eigenlijk als mens um, hier op aarde doen, dat het teniet is. En dat we een meester hebben en dat is God. En op het mm-hmm. moment dat wij hier op aarde... en ik moest denken heel erg aan op een gegeven moment toen ik een Amerikaanse voetbalcarrière had... Um, dat ik dacht van ja, maar dit, dit is het leven nu. Hier ga ik mm-hmm. alles aan geven. Mm-hmm. En um, zoals die rijke jonge man bij Jezus kwam en zei, wat moet ik doen... En Jezus zegt, ja, nou weet je, verkoop alles en geef het aan de armen. Dat hij dacht van, nou, dat ga ik echt niet doen. En dan ging hij, ging hij verdrietig weg, zegt de Bijbel. Hij, hij was eigenlijk zo downcast dat hij dacht van, maar waarom vraagt Jezus dit aan mij? Mm. En ik denk dat wij soms in het leven, want voordat die jonge rijke man rijk was is hij misschien niet eens rijk gestart... en heeft hij heel veel moeten doen om die rijkdom mm. te vergaren. Mm. En dan komt hij bij een punt waar God hem vraagt... oké, okay, maar leg dat nu neer. Mm. En dat kan alles zijn. Bij mij was dat American football... dat God me vroeg leg dat nu neer. En het heeft me twee jaar lang gekost... dat mm. ik kon zeggen, oké, okay, God, I surrender all. Ik geef u alles mm. nu. Maar ik moest ook echt leren... wil ik God mijn meester maken... Mm. of wil ik zelf meester blijven over... eigenlijk dat zielige kleine beetje wat ik hier op adem heb... Mm. en durf ik dat niet los te laten... En um, ja, dat is echt wat ik, wat ik denk. Dat, dat wij moeten leren soms en begrijpen... dat wij zijn afkomstig vanuit God... in de zin van zijn geestelijke wezens... en we gaan ook terug naar God. Dus dan moeten wij ook durven loslaten... de dingen die wij hier op aarde zo koesteren soms. Mm-hmm. En, en wat dan... ik,
4: wat, om even aan te vullen... ik vind het heel mooi dat je met, met, met dit passage... om toevallig gisteren zat ik het nog over te bidden... over dit verhaal met een vriend. is twee elementen. Het is... De, deze, deze jonge man... die leefde volgens de Joodse wet. Hij was een goede Jood voor zijn tijd. Er was niet iemand die... zoals de die van het kruis, weet je wel... die op het last minute... hij leefde goed. Het was een braaf iemand, zou je kunnen zeggen. Ja. En Jezus keek hem liefdevol aan... Um, maar blij en er ontbrak hem iets. Ja. En ik denk dat het heel toepasselijk is. Misschien ook voor veel luisteraars. Ik denk ook voor ons. En, en, en in uw tijd voor u ook. U was waarschijnlijk niet de allergrootste zondares... die helemaal verwijderd van God was... U u leefde enigszins goed, maar er ontbrak iets. En en dat is de radicaliteit van van het niet gemengd zijn waarschijnlijk. Ik weet niet wat u ervan denkt.
0: Ja, nou, zeker omdat juist dat braaf uiterlijk... In Timotheus dat je, they have a a form of godliness... but denying the power thereof. Dus ze hebben een, een, een voorkomen... Maar eigenlijk is het krachteloos.
3: Hmm.
0: En je, als je inderdaad handelingen leest vanaf vers, uh, hoofdstuk 4 tot 7... over de diakenen die aangesteld werden... dan Stefanus is een daarvan. Vol van de heilige geest. Echt radicaal. En je leest inderdaad... op een gegeven moment heeft hij de langste preek in het Nieuw Testament ja. uh, gepreekt. En zijn gezicht straalde als een engel... En toen hij inderdaad meegenomen werd om gestenigd te worden, hij zag de hemel opengaan en Jezus aan de rechterhand van de vader staand. Omdat daarna, na de, op, ja, de hemelvaart, lezen we altijd over zitten, maar hij stond en het was bijna alsof je zegt van, zou het een staande ovatie van, lieverd, je bent bijna thuis. Oh. Hou vol, hou vol. En op het eind heeft hij precies hetzelfde gedaan wat Jezus deed. Hij zegt, vader, vergeef het hem.
2: Oh. En waarom is het, is, u was daar dan op het bed en dan beseft u dat u um, zonder kracht was eigenlijk. En dat u aan het, 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 aan het mengen was, aan het flirten was zoals u dat zegt. Ja. Met, ja. Waarom is het zo belangrijk als christen om dan wel zeg maar, volledig voor God te gaan als jonge christen?
0: Omdat het gaat om je hart. Een verdeeld hart. Ja, uh, Tim Keller heeft een hele mooie uitspraak. Hij zegt, volg je angsten, wat je bang bent om te verliezen. En dan zal je ontdekken wat je afgod is.
2: Zo.
3: Mm.
0: En dat is echt zo van... oh, als, ik moet dit hebben of ik moet dat hebben. En dan wordt dat eigenlijk waar je hart naar, naar gaat. Mm. En uh, ja, de Bijbel is vol met vertrouwte hier met je hele hart. Ja.
4: En Karin, want ik denk ook als ik, als ik naar onze luisteraars... sommige mensen hebben misschien zo'n bijzondere ervaring gehad... Hè, dat ze een bepaald ongeluk en dan met grint in hun gezicht... maar anderen die hebben misschien dat niet meegemaakt... die zijn 17, 18 of 25... En die zijn gelovig en die hebben ook wel iets van... Nou, ik, ik ben... Maar misschien hebben ze niet zo'n bijzondere ervaring gehad. Hoe, hoe, hoe kunt u iets zeggen aan deze mensen... dat ze kan helpen om misschien wel met die radicaliteit... een hart aan de Heer te schenken? Hmm. Wat, wat, wat kunnen ze doen?
0: Een keuze maken. En keuze maken in deze tijd is heel erg zwaar.
2: Hmm.
0: Omdat je hebt allerlei opties. En dat, ik werk nog steeds met jonge mensen... En, Keuze maken betekent dat je nee tegen één ding zegt... zodat hmm. je ja tegen iets anders kan zeggen. En heel veel jonge mensen willen juist alle opties openhouden... waardoor het net krachteloos wordt, hmm. omdat ja, ja, je moet ervoor gaan. Hmm. En, uh, dus je hoeft niet te wachten totdat je een ongeluk krijgt... of een droom of een visioen of een bezoek van iets of anders. Maar wel om ja, de uitnodiging. Jezus zegt, kom tot mij.
1: Hmm. Ik denk ook dat het, hè, als, je, als je eerlijk bent naar de, naar de, en kijkt naar de wereld om je heen... Dat, het, het, dat werkt ook de andere kant op. Dus mensen die topsporters zijn of mensen die miljardair worden. Hè, daar, daar, daar moet een keuze aan vooraf gaan. Mm-hmm. Dat je zegt, nu ga ik ergens voor. Hè, of mensen die twaalf kinderen hebben. Mm-hmm. Ja, dat, daar moet je ook voor kiezen. Daar moet, daar moet je wat voor doen, zeg maar. Dus, en, en dat kan niet tot iets... Dat, dat, moet, dat kan alleen maar krachtig zijn... Mm-hmm. als je echt, echt zo'n keuze durft te maken. Dus daar zit... Mm-hmm. Ja, dat zijn wel... Dat zijn wel principes, ja.
4: En ik ben ook benieuwd naar, naar uw verdere levensweg. Want er zit wel nog bij mij iets op de achtergrond. Um, kijk, je wil die keuze maken. Maar tegelijkertijd, wat ik zelf ervaar... Uh, is, je moet ook geduldig zijn in je groei. Ja. Je, je moet groeien van binnen. Ja. Um, dus, dus hoe die, die, die keuze... zo'n radicale keuze en zo'n geduldige gestalige groei... met val en opstaan, ja. hoe dat compatibel zijn. Ik weet niet of dat wel terugkomt in uw verdere leven, bijvoorbeeld.
0: Nou, sowieso. Ik bedoel, dat ene woord wat ik meende te ontvangen, was een beginstap. Hmm. Maar toen ik studeerde, heeft een hele moedige student... me op een stoel gezet. En me eigenlijk door dat hele proces van bekering geleid. Oh.
1: Dus je bent en, er ook niet zomaar. Het mag, het mag groeien. Je nou, hebt andere mensen nodig. Ik
0: denk een, een be- ja, absoluut. Uh, maar ook een probleem. En ik zeg het als third culture kid, als zendingskind... Uh, als hmm. domineeskind. Dezelfde van, je hebt altijd het gehoord dan lijkt het inderdaad alsof het uh, algemeen is. Het het heeft een beetje zijn glans verloren. En daarin heb je eigenlijk iemand nodig... langzij en daarom het laatste boek wat ik geschreven heb... heet De Verbinding Tussen Generaties over Mentorschap. Niet counseling of coaching of iets anders, maar gewoon langzij te komen... om een nieuwgelovige, jonggelovige op weg te helpen om...
1: ja, ah, dat zou te gek zijn. Ik heb dat laatst... Ik moet af en toe ook wel eens een praatje houden. Hier of daar of in een kerk of zus, of zo. En dan ik heb ook nog een keer dat ik zeg... Joh, wat zou er nou gebeuren als... Zee? Ik, ik sprak ergens. En ik zei, wie van de oudere generaties is hier bereid... om elke maand met iemand een rondje te lopen? Gewoon yeah. van, 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 van de jongeren. Ja, alle handen gingen omhoog natuurlijk. En maar op de een of andere manier doen we het niet. Vaak nee. uh, 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 genoeg. We zoeken het niet op. En, en we houden het dan een beetje binnen generaties. Terwijl yeah. ik denk, ja... Yeah, He, volgens mij is het aan alle kanten is het goed om zoiets ja. te doen, toch?
0: Ja. Nou, en ik denk dat het begint door belangstelling te tonen. Hoe hmm. ouder je wordt... je kan niet verwachten dat de jonge persoon de moed zou hebben... om alle stappen te zetten. Maar als je, en natuurlijk, ik werk bij opdracht, dus ik sta bekend dat ik open ben om met mensen af te spreken. Hmm. Uh, en mensen... Ik ga niet op zoek. Nee. Dus mensen komen naar mij toe. Maar je moet beschikbaar zijn... Ja. Ze moeten ook een beetje zien dat je een hart van liefde voor ze hebt. Hmm. Dat je niet probeert de regie over te nemen... maar dat hun generatie waardevol is. En uh, en ik kan dat echt met oprechtheid als ik naar een jong persoon kijk... echt zeggen van ja, de heer heeft echt grote plannen voor je... omdat zijn hart is voorspoeden niet... Hmm. om allerlei ellende over je heen te gieten.
4: Ik ik wil daar wel een een kleine ervaring over delen... want ik geef ook gisteren begeleiding aan jongeren... Um, wat ik vaker doe, is wel dat ik, het, dat ik uitnodig... van dat ik zeg, nou gisteren bevolg, toevallig naar een jonge vent. Um, een, een fijne christen, maar hij worstelt heel veel met materialisme... En, mm-hmm. en ook met porno. En hij liet dat ook gewoon vallen. En ik nodig hem uit, ik zei... hé, hey, als je wil, kunnen we binnenkort afspreken... met een bepaalde regelmaat. Dan kan ik je misschien daarbij helpen, et cetera. Dus ik nodig wel uit, want sommigen denken ook... ja, die heeft het heel druk. Of wie ben mm-hmm. ik om zijn tijd te vragen? Dat is heel typisch. Dus mm-hmm. dat je echt die beschikbaarheid... dan, ik doe dit echt graag, hè? Ja. Maar tegelijkertijd, wat ik ook zeg vervolgens is... Nou, een eerste of een tweede gesprek nodig ik uit. Maar dan zeg ik wel vervolgens... jij bent er geen initiatief moet nemen. Want het, is, ja. het gaat om jou. Ik heb er geen baat bij. Hè? Uh, ook om de vrijheid te respecteren. Maar ik zeg er wel bij... de regelmaat is enorm belangrijk. Dus wat ik je uitnodig is... dat we bijvoorbeeld elke twee weken of elke maand afspreken. En, maar, en, en jij moet dat commitment tonen. Ja. En ik wil je daarbij helpen... Want dat is natuurlijk de andere kant. Hè? Van je kan heel iemand achtervolgen en iemand kan het ook accepteren.
0: Ja.
4: Maar het moet wel vanuit de persoon ook komen.
0: Nou, omdat verandering komt niet omdat het opgelegd is. Nee. Er, moet, er moet echt een klein ja, beweging in de innerlijke mens plaatsvinden. Om exact. te zeggen van, en ook inderdaad, om het boek te schrijven, had ik inderdaad de heer gevraagd, oké, okay, aan de mensen die ik wel mentor, wat moet ik vragen? En de heer zei van, oké, okay, waarom hebben ze... Uh, Een mentor gezocht, Uh, uh, wat was de hulpvraag, Uh, waarom hebben ze mij uitgekozen en wat hebben ze aan overgehouden. Hm. En aan de hand daarvan heb ik het boek geschreven om ook inderdaad hun eigen initiatief om te zeggen van het is me te kostbaar. Uh, Ik moet zelf hier achteraan gaan.
1: Dus als ik het een soort samenvat, dan dan... He, er moet iets van een zaadje zijn vaak. Hè? Je moet ergens mm-hmm. kunnen, uh, een, een aangrijpingspunt hebben. Vervolgens is er iets van een keuze nodig. God komt dan soms ook langs zij, hè? Zoals, mm-hmm. zoals in jouw leven. En daarna moet je eigenlijk daarop um, ja, door willen bouwen. Ja. Hè? Dus mm-hmm. dit, wat er dan aan, aan, ja, in je buik, in je hart gebeurt... die kleine beweging die moet versterkt gaan worden. En dan moet je ook de moed hebben om te zeggen... Hey, ik stap naar een paal toe. Dus als je nu luistert en je, zegt, en je denkt, joh, ik heb dat nodig... Ik weet niet waar ik moet beginnen. Stuur ons gewoon even een appje, mailtje, dingetje. We verwijzen je wel naar Caroline of naar Paul of naar iemand anders. Komt allemaal goed. Um, moet je daar ook mee aan de slag gaan? Voor mij zit het ook weer. Hè? Dus ik heb een mentor, ik moet het mentor gevraagd uh, om wat met me op te lopen dit jaar. En, en uh, uh, ik ken hem al lang, maar een prachtig gesprek gehad een paar maanden geleden. Ik denk nu, waarom heb ik... Hè? Daarna is er weer te weinig van gekomen. Ja. Dus... Daar moet je dan ook even slim structuren weer in vinden okay. om, uh, om dat te doen. Het is ook prima om dat met vallen en opstaan te doen. Maar het is wel even schop onder de kont ergens. Uh, voor mij ook weer dit.
0: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen van jouw geestelijke groei... is van jou afhankelijk.
1: Ja, precies. Dat, dat
0: is niet omdat ja, de dominee heeft niet genoeg tijd aan met besteed Ik bedoel, daar kan je niet mee komen. Nee omdat uh, nee. sowieso een dominee heeft te veel mensen om aandacht aan te geven. Dus dat, dat is niet een reële nee. vraag. Maar meer van mijn eigen geestelijke leven is me te waardevol om het zomaar mm. langs de zijkant ja. te laten gaan.
1: Ja, je hebt ook dat prachtige boek van, van Edith Aker, hè? Die, 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 die Joodse overlever uit mm. uh, Amerikaanse. Ook de, de Keuze heet dat ook. Er zit heel veel eigenaarschap ook in. Heel veel, heel veel mogelijkheid om te zeggen... Hey, alles wat mij is overkomen... Ja. alsnog heb ik een keuze hoe ik daarmee omga. Ja. En Misschien komen we dan gelijk op een punt... Uh, hey, want ook okay, even benieuwd naar de rest van uw leven. Paul hint er ja. al op. U, u lag daar uh, na dat ongeluk. Uh, u, u kreeg een beurs om te gaan studeren. U ging terug naar Amerika. Wat, wat, uh, hmm. wat gebeurde er?
0: En daar is een moedige student met bij de hand genomen. En eigenlijk door dat hele proces... om. En ik moet eerlijk zeggen, niet alle verborgen hoeken wa- waren gelijk schoongeveegd, laat me zo zeggen. Dus ik, ik denk dat het zo mooi is dat de Heilige Geest een gentleman is. Ah. Dat, weet je, omdat als alles aangekaart zou worden in één keer, ik denk dat het meer een amputatie oh ja. zou zijn. Maar hij, hij gaat gewoon heel ja. laag voor laag, voor laag, totdat hij echt naar de kern gaat. Ja. En dan je groeit in vertrouwen, omdat, ja. Na mijn gebeurtenissen in het ziekenhuis, het was niet zo dat ik kon zeggen... ik vertrouw op God. Nee. Helemaal. Ik moest de Bijbel leren lezen. Dus uiteindelijk ben ik inderdaad overgestapt van de uh, uh, universiteit... naar een Bijbelschool om meer over God te weten. Nee. En uh, ja, dat, dat was gewoon een enorme keerpunt om te zeggen... van het is me alles waard... Om God beter te leren kennen.
2: Mocht dat wel van uw scholarship wat u had gehad. Dat u de keuze maakte om een andere opleiding te gaan doen. Of was u dat ook kwijt? Dat was ik ook kwijt. U, dus dat betekent als jij... God wil volgen en gehoorzamen, dan gaat het je soms wat kosten. Want
0: Ik denk, meestal gaat het ja. je iets kosten.
1: Ja, want, dat is een gevaar, want op een gegeven moment zegt u, nou, ik, dit is me alles waard. Dat is een gevaarlijke uitspraak als ik God ja. een beetje ken. Ja. Ja. <laughs> want u ging vervolgens, hè, dan zit daar een hele mooie man te kijken naar ja. u, Johan. U, uh, hoe, hoe komt u daarmee in contact? Wat gebeurt nou, er na, na de, die de studie? Op de
0: bijbelschool zag ik een hele knappe jonge Kijk. En ik voelde van, niks meer proberen. Dus uh, we hebben de Bijbelschool doorlopen. Uh, Ik heb de Wycliffe-Bibelvertalers training gedaan... omdat ik was wel geïnteresseerd in talen.
1: Maar waarom dacht u niks meer proberen met die man?
4: Die Hollanders zijn veel te gevaarlijk. Nou,
0: nou, nou, ik denk dat daar ook een stukje gebrokenheid was op dat gebied. Dat dat, dat ik uh, eigenlijk daarin ook God toe moest laten... om te zeggen van hier, wilt u ook mij daarin genezen? En uh, niet achter iemand aan te gaan om te zorgen dat ik iemand zou hebben. Oh ja. En uh, eigenlijk was nadat de hele cursus, allebei de cursussen afgelopen waren, dat onze ogen open gingen met elkaar. Ja. En van ja, volgens mij willen we een toekomst met elkaar opbouwen.
1: Maar daar, maar, daar zit ook al iets van een, sorry toch, iets van een levensles in. Hè? Ook als het gaat om het vinden van een relatie of je verbinden aan iemand. Ja, we zeggen dan dat het soms hard to get. Dat, dat, dat kan een spelletje zijn. Maar het kan ook iets zijn van gezond even afstand nemen... voordat je iets, iets toelaat waar <lacht> je misschien nog niet klaar voor bent in je leven. Of hoe, hoe ziet u dat? Nou,
0: ik denk het zeker. Omdat, nogmaals, het gaat om je hart. En als je voelt... en Misschien hebben vrouwen meer kwetsbaarheid op dit gebied. Dus als we zeggen, van ik moet een man in mijn leven hebben... anders ben ik niet compleet. Mm. Daar is het probleem. Dan moet je eigenlijk zeggen, heer, u bent nummer één. Hmm. En als u een man voor mij hebt, en Johan zei precies hetzelfde... als u een vrouw voor mij hebt, wilt u onze ogen voor elkaar openstellen.
1: Ja, Ja, dat ik ik had het met iemand over... uh, uh, een geliefde van mij die inderdaad helemaal helemaal gestopt is met met datingsapps en daten en zo. En dat geeft ook weer zoveel rust en en zoveel ruimte om dan ja En ook een soort acceptatie dat, hè, dat, het misschien, dat je misschien geen, geen levenspartner krijgt op die manier of, of nu niet. Of, uh, hè, en, en, maar ergens geeft het dan ook weer de ruimte om uit die hele malle mode te komen en te zeggen... Hey, het, het leven is veel, kan veel, op veel meer manieren geleefd worden uh, mm-hmm. op een goede manier dan dat het op, op dat ene plaatje moest. En dan moet ik ook altijd aan jou denken, Paul, hè, met je keuze voor celibatair leven. dat is niet, je bent niet een of ander zielig vogeltje daarmee geworden, weet je wel. Dat is daar... Hè?
0: Nee, en ik denk dat inderdaad dat hele idee dat Jezus plus. Jezus plus een man of Jezus plus een vrouw of Jezus plus een baan. Weet je, ik denk dat hij ons uitnodigt om terug te komen. Om te zeggen, u mag mijn hele hart hebben.
4: Maar ik had er ook een andere levensles uit. En dat vind ik een hele mooie. Dat is, het vinden van een partner gaat bepaalde problemen van jouw hart niet oplossen. Nee. Hmm. Um, dat wil zeggen... Van, want en, want je kan, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, nou, stel je voor, ik zou op zoek zijn naar, naar een, 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 leuke, een leuke meid... om mijn leven mee te delen. En ik merk dat zij kan met bepaalde problemen. En dat ik me ook een macho ga voelen en zeg... ik ga dit probleem haar oplossen. Of dat zij denkt, oh, die gast gaat het... Of andersom, hè. Dat, ik heb bepaalde problemen en uh, welke aard dan ook. En wat, wat ik haal uit, u, uh, uit uw verhaal is... Nee, kijk, Jezus is degene die deze probleem moet genezen. Ga, maar ook om het stukje persoonlijke verantwoordelijkheid. Yeah. Fix your problems yeah. hè, met de genade van God. Yeah. Hè, um, en daarna ga oprecht op zoek naar een vrouw. Yeah. Eh, of een man. Of, ja, of doe dat, dat mag ook wel in een relatie plaatsvinden. Het, het,
1: het, het is niet ja. alsof je maar af maar het, het niet... Je het mag het niet bij, bij die ander. Die verantwoordelijkheid mag je niet bij die ander. Exact. Hebben. Of het ja.
4: verbergen. Van weet je, ik heb deze problemen, maar ja, weet je, als ik een ja. raads heb in kindertjes en wat dan ook, ja, dan schuif ik het een beetje in een doofpot.
0: Mm-hmm.
4: En zo werkt het nee. niet. Nee.
0: nee, en als ik nu terugdenk aan de jaren dat we, ja, net, ik, ik zei even, we waren tien jaar getrouwd toen Johan ziek werd en we hebben net onze vijftigste jubileum gevierd
1: Wauw. dit? Ik, ja.
0: denk, ik, ik denk dat, ja, wie had dat ooit aan ons gegeven? Hmm. Om te zeggen, jullie gaan het halen. Het was elke dag een keuze maken.
1: Ja, dag. want daar komen we, nou ben ik ook wel benieuwd naar. Hè? We hadden het ook over vertrouwen op God in moeilijke tijden. Hè? Want jullie even we springen aan een stukje in de tijd. U komt Johan tegen. Uh, er volgt een roeping om naar Amsterdam te gaan. Mm-hmm. Hè? En om daar te werken.
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk dat is een tussenstap. Okay. Omdat ja, toen vertel... we naar Nederland uh, kwamen Omdat eigenlijk in in Japan, toen we opnieuw onze verblijfsvergunning aan moesten vragen... de vraag was hier, moeten we in Japan blijven, in Amerika of in Nederland? En toen ervoerden we, nogmaals ik zeg, het op zo'n wijze... dat de heer zei dat hij opnieuw zijn geest over Nederland en over Europa wilde uitstorten... en ons daarvoor klaar wilde maken. Helemaal geen idee wat dat zou inhouden. Onze oudste zoon is genezen van een heel ernstige ziekte. Dus we hadden echt bovennatuurlijke dingen al gezien, ook al waren we niet zo oud. Ja. En uh, Dus we kwamen hier in Nederland en mensen keken ons aan van... nou ja, nee, in 1975, dan leefde niet echt een hele f- <lacht> verwachting... dat er een bloeiend gemeente zou komen.
2: Zeker als je langs het Vondelpark zou lopen, kan ik me
0: oh, voorstellen.
2: Oh, nee, nee. <lacht> Kan nu ons even terugnemen naar, en daar ben ik wel echt benieuwd naar... U zegt, jullie hebben al heel veel dingen meegemaakt. Ook met jullie zoon die genezen is. Dus jullie waren getrouwd. Ja. En um, ja ik, in mijn hoofd kan ik me voorstellen, ook toen ik trouwde dat ik dacht van ja het leven gaat goed lopen. En je hebt je verwachtingen. Maar hoe ging dat bij jullie dan? Tot aan de eerste zoon, waar u dan gigantisch blij mee bent. Die vervolgens ja. dan ziek wordt. Hoe is dat precies?
0: Nou... Uh, Wij waren een jaar getrouwd toen uh, hij geboren werd. En toen hij zes weken oud was, merkte ik wat blauwe plekken op zijn handen en zijn voeten. -hmm. En ik dacht niet aan iets ernstigs, omdat er zijn eigenlijk geen ernstige aandoeningen in de familie. Maar uh, eigenlijk moest ik uh, naar de de kinderarts voor nakontrole naar de geboorte. En de kinderarts heeft gelijk uh, Joza naar de de, uh, lab gebracht. En het kwam uit dat er maar 12% stollingsfactor in zijn bloed was. Hmm. Dus dat betekende dat hij hemofilie, een vorm Hmm. van hemofilie had. En tegen de tijd dat wij in het ziekenhuis waren... was hij aan het bloeden van zijn gehemelte. En uh, dat dat, uh, was ook iets waarin de artsen zeiden van... ja, hij is nu stervende, je kan hem niet naar huis nemen. Hmm. En toen Johan uh, naar, na zijn werk ook naar het ziekenhuis kwam... ons eerste gebed was, hier: hij behoort u toe. Hoezeer we hem willen vasthouden, ja. hij behoort ons niet toe. Het is uw dus kind. Dus ook daarin... Een zelfs stukje het overgaven. leven van je
1: kind over, ja. overgaan. Oh,
0: het de moeilijkste gebed wat een ouder ooit ja. zou kunnen bidden.
2: So, u heeft in het ziekenhuis al aan de heren gezegd... heren, um, <laughs> ik laat eigenlijk mijn hele modellenleven en alles achter. Ja. Ik wil u volgen... Nou, dan komt u tot bekering, bent u getrouwd... en dan denkt u misschien, dit is na de Bijbelschool... ja, dit wordt het leven, we gaan radicaal voor God leven. Krijgt u een kind en aan het begin van het leven van uw kind gebeurt dit. Wat doet dat met uw geloof ook? W- werd u boos op God?
0: Ik was zo dankbaar dat de Heer me gered heeft... vanuit het leven waar ik was geweest. Hmm. En eerlijk is eerlijk... ik heb wel heel veel vragen aan de Heer gesteld, dat wel. Heel veel... Van ouch here. dat doet echt pijn. Dat, dat soort dingen. En dat heb ik ook van Tim Keller geleerd, als je door de psalmen heen leest. om Inderdaad, ga naar hem toe met al die onopgeloste dingen. Ja. Mm. Uh, maar ga niet met je vu- vuist naar God. Omdat dat is precies wat de vijand wil. Mm-hmm. Dat we God aanklagen en zeggen, u bent niet goed. En terwijl eigenlijk, dat is het enige wat we wel kunnen doen. Maar goed, uh, wij konden in het ziekenhuis blijven, uh, zodat ik kon doorgaan met borstvoeding geven. En midden van de eerste nacht, beide, Johan en ik, gingen recht overeind zitten. En we hadden zoiets van, wij moeten bidden om genezing. Geen idee hoe je dat echt moest doen. Als je je kind ziet sterven, is het niet zo van happy clap, dat doen we allemaal. Maar de Heer heeft ons een gebed geleerd, wat eigenlijk een hele kernachtig gebed is gebleven de rest van ons leven. Hmm. En het was Heer, help. Wow. Heer, help. Maar gepaard oh, met geloof. Life. Maar gepaard met geloof. Van, ik snap er niks van. Ik weet niet hoe het uitwerkt. Maar één ding wil ik een is maken. U bent goed.
3: Wow.
0: En uh, na de eerste voeding na ons gebed. Er waren geen nieuwe beurzenplekken. En uh, na de eerste dag waren de beurzenplekken al geel. Aan het worden wat een teken van genezing is met een beurzenplek. En na 48 uur hebben de artsen alle testen gedaan... en hebben 100% stoningsfactor zo. gevonden. En het was meer van wow.
1: Amen. Wow. Wow. Zie, uw ogen zijn nog steeds zo uh, groot als u erover nou, vertelt. Nou,
0: weet je, dat onze ja. zoon nu leeft, een gezin heeft... voor ja. de stad Amsterdam werkt. Je, allemaal wonderen en tekenen. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Maar daarna kwam er dus nog een, een flinke klap met, uh, met uw man... Gelukken. En daar, uh, daar was het niet uh, nee, opeens en, genezen in 48 uur? Nee,
0: nee. en gelukkig uh, da- daarom, ja, dus een andere zijonderwerp. Daarom is horoscopen, handpalmlezen, al die andere dingen verboden. Omdat we kunnen ook de uh, informatie en de, en de vijand liegen, sowieso. Mm. Dus je ja. bent nooit... Je wordt altijd of, bedrogen op een bepaalde manier. Ja, en, en, en als je je hoop daarop gaat vestigen, dan, dan raak je de ja. oever kwijt. Hmm. En, uh, en daarom, toen we Nederlands Nederland kwamen, uh, ja. mensen keken ons aan van... ja, opwekking in Nederland, Europa, dat uh, is passé. En we gingen terug. En daarin was het woord nu toen al zo'n hele belangrijke pilaar in ons geloofsbeleving. Ja. En in Psalm 37, vers 3, het zegt, woon in het land een betrag getrouwheid. Mm. En dat is niet voor een toerist. Hmm. En voor mij betekende het de leren, geschiedenis enzovoort enzovoort... om je in te burgeren in een plek waaruit mijn al de generaties eigenlijk niks met Nederland. Ja, ja want, de, want
1: daar zit ook wel zoveel vragen. Ik denk dat het een heel lang gesprek wordt dus. <laughs> uh, Luisteren, be prepared. <laughs> <laughs> uh, maar als je... Um, hè, want jullie kwamen met die belofte in... ik wil zometeen ook nog meer weten wat gebeurt er dan met uw man, et cetera maar 75, met die belofte van God gaat hier een opwekking geven God gaat hier bijzondere dingen doen Uh, en tegelijkertijd weet u ook al uit die psalmen van ik ben geen toerist ik ben ben hier uh, geplaatst om in dit land te blijven
3: -hmm. Uh,
1: hoe belangrijk zijn het dat die twee met elkaar samen gaan want uh, als we nu nu ook kijken naar onze generatie, naar de kerken die leeglopen, hoe, hoe beschouwt u dat nu eigenlijk?
0: Dan heb je een ontmoeting met God nodig. Hm. Als, als je echt God hebt ontmoet... Natuurlijk, je hebt altijd een keuze. Draai je van hem af of ga je naar hem toe rennen? Hm. Uh, maar daarin... Ik was meer van, heer, zonder uw hoop. We redden het niet. Hm. En we hebben eerst met de drugsopvang gewerkt met de regenboog. In die tijd was het nog christelijk... En toen m- m- mochten we niet meer de Bijbel lezen uh, of over Jezus vert- uh, vertellen. En toen heeft de uh, dominee van een kerk waar we naartoe gingen... ons uitgenodigd om de hele jongerenwerk over te nemen. Zo. En dat was een Bijbelschool en Johan werd decaan van de Bijbelschool. Dus we hebben heel veel jaren gehad waarin... ja, we waren bezig om de volgende generatie toe te rusten. Mm. Um, en dachten van, oké, okay, we weten niet precies wat nog meer gaat komen... maar dit is in ieder, in ieder geval... Iets om de volgende generatie toe
2: te rusten. Maar in dat heel proces moest u dus nog... Dus u had het woord ontvangen nadat het ziekenhuis was gebeurd. Voelt u een soort super zien? Kan de wereld aan, want God is met ons. En op een gegeven moment zijn jullie Nederland. Maar u kon dus ook helemaal geen woord Nederlands. En hoe oud was u toen u naar Nederland kwam? 24. Wow. En de, re- de reden waarom ja. ik dat vraag is omdat... Als ik kijk naar jonge mensen, vooral van, van, ik kom zelf uit Ghana... zijn er heel veel jonge mensen die ook op zo'n leeftijd naar Nederland komen... en dan denken, ja, maar dit is het einde van mijn leven. Want ik ben midden in mijn mijn adolescentenfase. Ik moet nu een hele andere taal leren. Ik moet opnieuw gaan opbouwen. -hmm. En soms lijkt het alsof het hun generatie niet lukt om stabiel te worden... -hmm. maar dat er twee generaties verder pas stabiliteit -hmm. ontwikkelt en komt. Maar eigenlijk zegt u, het kan ook gewoon in jouw generatie... Maar je moet weten dat je geroepen bent waar je naartoe gaat.
0: En je moest ook bepaalde de oever wat bekend is. Omdat ja, ik, uh, ik heb natuurlijk Engels en Japans waren mijn eerste talen. En toen Frans en Noors Zo. en Duits. En toen pas <laughs> Nederlands. Dus weet je, dat, dat plek. Maar niet <laughs> wetend dat, dat later, dat ik Johan opnieuw Nederlands aan moest leren. Omdat de artsen hebben hem geen rehabilitatie gegeven. Dus ik moest hem opnieuw leren praten.
1: Want laten we daar eens even naartoe gaan. En en, er komt een moment dat opeens een oog vreemd staat. En er komt een moment dat jullie erachter komen dat er een hersentumor uh, bij Johan is. En er komt een moment dat hij dan langzaam gaat revalideren. En dat u ziet er gebeurt weer iets. Maar ook tot het besef komt, hé, er is iets echt verloren gegaan. Nog maar honderd woorden... Uh, wist die te, uh, te, te nee, kende die nog. Mm-hmm. En u uh, kwam er ook achter op een gegeven moment dat hij uh, u ook niet meer herkende. Mm. Wat, wat gebeurde daar? Op een gegeven moment is dat besef, er is echt wat mis.
0: Ik, ik, ik schrijf heel veel dagboeken.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb echt mijn hart uitgestort voor God. Ik bedoel, het was gewoon zo pijnlijk. Van heer ik weet niet hoe ik dit moet doen. Hmm. Dus het was vaak inderdaad van ochtends, ochtends naar smiddags, naar smiddags, naar avonds. En de volgende dag nog een keer wow. dat hele proces herhalen. Van hier. Ik, omdat mensen zeiden tegen mij van ja, je moet ontwikkelen en je moet een toekomst opbouwen. En ga scheiden van Johan. En ik dacht van, als wij gaan scheiden, wij blijven altijd deel uitmaken van elkaar. Hmm. We hadden een driejarige, een vierjarige en een negenjarige. Hmm. En om te zeggen van, hé, hey, we, we gaan hun papa aan de kant gooien.
4: Maar, maar dit, met al respect, christelijke vrienden zei, suggereerden ja. jullie... om uit elkaar te gaan, ja. terwijl hij op dat moment de meest kwetsbare...
0: Absoluut. Absolu- dus het en doet en mij een de... beetje
4: pijn om dat te horen, eerlijk, ja. eerlijk.
0: Nou, en later hebben we ook met Jan Bijkers... ook iemand van, hij is lang geleden nu inmiddels overleden... maar wij, wij maakten deel uit van een programma... van een niet aangeboren hersenafwijking. Wow. En al, wij waren de enigen die bij elkaar waren gebleven. Echt? Oh. De anderen hadden een, een matresse, de anderen was dit en dat, weet je. En toen dacht ik van, heer, het is echt uw genade. Niet, ik bedoel, absoluut niet een krachtpatser, absoluut niet om te zeggen van, wat ben ik sterk? Ik had me eigenlijk aan de heer gevraagd van, heer, ik vind het wel een beetje gewaagd van u om dit op mijn levensweg ja. te brengen. En toen ervoerde ik dat de heilige geest zei van, Caroline, ik weet dat je van me houdt.
3: Ja.
2: ja. Wow. ja. Maar wilt u, wilt u ons meenemen naar het begin van dat? Hoe, hoe kwamen jullie erachter dat er überhaupt wat was? Um, wat was er gebeurd? Werd hij wakker op een dag?
0: Echt op 9 januari 1984 werd hij wakker en hij had geen controle over zijn oog. Hij kon het niet open, het was half open. Hij kon het niet verder openen, nog dichtmaken. En we baden natuurlijk van, heer, u heeft Jozua genezen, dus uh, u kunt kunt alles. En de heer zei alleen, blijf dicht bij mij. Blijf dicht bij mij. -hmm. En toen dat ene tekst van Psalm 23, vers 4, van ook al ga je door een dag van diepe duisternis... En de heer zei van, blijf dicht bij mij. En dat is altijd het raadsel in het leven. Omdat er zijn natuurlijk allerlei stromingen tegenwoordig van... neem het en claim het en het zal gebeuren. En als het niet gebeurt, dan heb je niet geloof gehad. Dus we kregen ook dat soort brieven. Uh, En inderdaad eigenlijk voorleggen voor de heer van... heer, uh, toon, als er iets is wat ik over het hoofd zie... Ik, ik, ik ben echt wanhopig op zoek naar antwoorden. Wilt u inderdaad geven wat nodig is? Uh. En eigenlijk, de heer zei, blijf dicht bij mij. Maar op een gegeven moment, de dagen gingen over en weken gingen over en maanden. Mm. En begon over te gaan in jaren. Zo. En wij waren echt op overlevingsniveau.
4: Want hij leerde en, wel weer nieuwe woordjes in die tijd? In en zin...
0: Eigenlijk in de beginperiode niet. En het was, dat was zo frustrerend. Omdat elke keer als hij iets... Omdat ja, daar was een gat in de... Hersenen, en hersenmassa groeit niet meer aan. Dus als ze het te sterk activeren, dan krijg je weer een hele hevige. Ja. Ja. Kortsluiting. Aan. Ja, kortsluiting. Dus even twee stappen voorwaarts, anderhalf stap achterwaarts. Ja, dus heel de, Ja, de, de, de vooruitgang was minimaal. Maar in die tijd, op een gegeven moment, uh, na een hele tijd, een, een buurvrouw zei van Carolien: Johan was altijd een bijbelleraar. Weet hij wie Jezus is? Maar hij kon niet lezen, schrijven en amper praten. Ik bedoel, hele basale dingen van water en koffie of dat soort dingen. En ik dacht, ik ga gewoon hem vragen. De stoute schoenen aantrekken van wie is Jezus? En hij antwoordde van een plek dat niks te maken had met zijn verstand. Maar van geest naar geest. Hm. En hij zei, Jezus is de Zoon van God. Hij zei het maar één keer... Maar het was meer van, oh, heer, ja, ik weet het. In de Bijbel zegt inderdaad, als je Jezus aanneemt... dat de Heilige Geest als een soort zegel, als een onderpand, gegeven wordt. Uh, Maar dat ook inderdaad bij hem dit geactiveerd was. En dat was een klein beetje spronkelend van hoop. Maar ja, omdat hij geen rehabilitatie kreeg... de vraag was inderdaad, hoe moet ik hem zijn eerste taal aanleren... En dat is natuurlijk Nederlands. En de, de heer gaf een idee om boeken voor te lezen. Hmm. En natuurlijk met de kinderen deed ik dat sowieso. En één dag uh, las ik het verhaaltje van een jongetje. Vijf broodjes, twee visjes. En wij vrouwen kunnen twee dingen tegelijk. Het spijt me <lacht> maar. Ik was aan het voorlezen. En tegelijkertijd eigenlijk had ik een soort ja, gesprek met God. Van heer, ik heb geen brood en vis in mijn handen, ik heb één kruimel... en dat is. ik hou nog steeds van u. Mm. En eigenlijk, in plaats van een open hand, ik, het werd een vuist... omdat ik hield mijn kleine kruimel vast. Mm. En ik hoorde de Heilige Geest zeggen van... Caroline, doe je hand open en geef me je kruimel. Mm. En ik dacht, het is zo klein, wat heeft God daaraan? En toen dacht ik van, eigenlijk, God vraagt nooit... is iets groots of klein, maar hij vraagt altijd je hart. Mm-hmm. Je hele hart. En dat hele beweging om mijn hand te openen, was meer van hier: het leven moet meer bevatten dan alleen overleven. Ja. Wilt u een nieuw pad met ons bewandelen? En een beetje in dezelfde periode kwamen we uh, uh, de basisleider hier van Jacht tegen, Floyd McClang. En Johan bracht altijd de Bijbelschoolstudenten in die tijd hier om outreach uh, oh, te ja. doen. En Floyd was naar het ziekenhuis gekomen en een aantal jaren later is er, oh, God heeft Johan in het leven gehouden voor een bedoeling. Nou echt, dat was de eerste keer dat iemand iets
4: positiefs
0: ja. over ons uit had gesproken. Ja. En toen heeft Floyd gezegd van waarom laat je Johan niet een discipelschapstrainingsschool volgen? Geen idee of hij iets op zou pakken, omdat hij nog niet uh, geleerd had om te lezen of schrijven. Maar als je wanhopig bent voor een klein opening, hebben we het gepakt. Hmm. En eigenlijk, het woord is nog steeds levend en krachtig... en scherp als enig twee snijden en zwaard. Ja. En andere delen van de hersenen begon taal
3: hmm.
0: op te pakken. En inderdaad, daarna... Ja, dat was voor mij, ik dacht, geweldig, iets van 300 woorden... Um, En we hebben het jaar daarop school nog een keer gedaan. En toen hebben we nog een kind gekregen. En door zijn geboorte, Johan begon de kinderen te herinneren. En we hebben hem Ephraim genoemd. Omdat betekent, God heeft me vruchtbaar gemaakt in het land van mijn problemen. Wij kwamen hier naar Amsterdam. Of niet, hier is Utrecht. -hmm. Maar wij kwamen naar Amsterdam met een baby. Een zesjarige, zevenjarige en een twaalfjarige. En toen heeft de heer gezegd, Amsterdam is een hele gebroken stad. Maar jullie leven zijn ook gebroken. En als iemand jullie verhaal hoort, dan weten ze zeker dat jullie niet uit eigen kracht dit had kunnen doen. En zijn vraag was inderdaad, waren wij bereid om hem toe te staan om zijn verhaal in ons leven te doen? Dus
4: dwaasheid voor de wereld, jullie
0: verhaal? Oh, absoluut, absoluut, absoluut.
1: Ik ben ook nog even benieuwd naar die kruimel. Want uh, de vraag die eronder ligt is eigenlijk, hoe blijf je vertrouwen op God? En hoe blijf je ook bij elkaar in zo'n, in zo'n situatie? Hè? Want u zegt, u was de enige van die hele groep... met mensen met, le- met hersenletsel die bij elkaar bleven als stel. En u zegt, die kruimel die ik had... en het is wel alsmaar een kruimel... maar dat was... Uh, God, ik hou van u. En u houdt van me. Het was de liefde. Ja. Hoe, belang- hoe belangrijk is, is dat om... Als we, als we op zoek zijn, ik en mijn leven... we in onze levens als luisteraars... naar nou, hoe houden we het voor?
0: Ik denk om te beseffen dat als we denken dat we het uit eigen kracht moeten putten, dan raken we gewoon de emmer heel gauw leeg. Hmm. Maar het is meer om, in Efeze 3 vers 16 staat inderdaad overeenkomstig, de overweldigende kracht van de Heer, dat wij ook versterkt zullen worden door de Heilige Geest in de inwendig mens. Dus dat plek om te zeggen van Heer, ik kan het absoluut niet, maar ik wil u trouw blijven. En dat is een kern, omdat liefde is een werkwoord en niet een gevoel. Het kan een gevoel bewerken, maar het is niet primair uh, een gevoel. Want, ik, be- want voel ik, ken die,
1: ik ken die uitspraak, hè? liefde is een werkwoord, uh, niet per se een gevoel. Maar wat, be- wat betekent dat nou precies?
0: Om elkaar te blijven liefhebben en te steunen en niet elkaar te bekritiseren... En uh, te zeggen, we hebben hoop samen, bidden met elkaar, avondmaal vieren met elkaar.
1: Dus je blijft dingen doen. Hè? En, het, en het, ook al is dat gevoel er niet zo.
0: In het begin. Ik bedoel, ja. het is wel gegroeid ja. in de tussentijd. En dat is een wonder. Ja. Dat maar we ook, echt van elkaar houden.
2: De praktische dingen neem ik aan. Want als uw man alles opnieuw moest leren, betekent dat u waarschijnlijk ook voor zijn um, ADL moet zorgen. Dus om, om te zorgen ja. en...
0: En we, toen we naar de opdracht moesten we allemaal sponsoring krijgen. En dat moest ik doen.
2: Zo, ja, dat is dus pittig hoor. Soms kijken wij dan naar of horen we een verhaal. En dan lijkt het alsof alles zo voorbij ging. Maar er zijn, er zijn dagen achter elkaar geweest dat u dus de verzorging over uw man had. Die ook misschien niet eens op dat moment überhaupt wist wie u was. En dan de volgende ochtend weer. En de volgende ochtend weer. En de volgende ochtend weer. En dan is het toch dat stukje dat u zegt, Jezus ik hou van u. Mm. Meer dan de sterren van de hemel. En hij zegt, ja, maar geef, geef me dat stuk ook. En dan ben ik wel benieuwd op een gegeven moment... als u dat aan God heeft gegeven. Um, wat, wat gebeurde er toen op dat moment? Want het is misschien niet dat u gelijk verandering zag. Het is misschien niet dat er de hele wereld ook... net als met uw kind, na een aantal uren... dat u een verschil zag.
0: Mm.
2: Hoe, wat, wat gebeurde er diep van binnen bij u?
0: Ik denk misschien honderd keer overgaven. Zo, Weet je, elke keer weer terug te komen en zeggen van... hier, ik kan het niet, help. Heer, ik kan het niet, help.
1: En als we nu, want we komen gelijk op een een gerelateerde levensles... zou je kunnen zeggen, dus het (tie) vertrouwen op God in moeilijke tijden. Ook al gebeurt dit je, ook al is je relatie anders... dan je ooit had kunnen voorstellen... Uh, voel je de liefde misschien niet meer. Hè? Dan, dan, dan is die genade van God. En, dat, en die kruimen van de liefde vasthouden. Hebben we net gezegd. Daar, daar, dat helpt je om door die moeilijke tijden heen te gaan. Maar je moet je daar ook aan kunnen gaan overgeven. Hè, er is ook heel veel zelfgaven, Noem jij dat altijd Paul. In, in, in uw leven. U, elke, elke, precies zoals ik nu zegt. Elke ochtend weer er staan. Met die, alleen met die kinderen. Zelf op zoek naar sponsorgeld. Allerlei dingen die. Hè? U, het, het klinkt ook alsof u enorm veel hebt moeten opofferen.
0: Maar de grotere vraag is, wat was de alternatief?
1: Hmm.
0: Scheiden. Hmm. Uh, in de ellende gaan zitten en haat naar elkaar, naar God. Weet je, al de, ik heb heel nuchter dat geprobeerd op een rijtje te, te zetten. Oh, ja. En ik, ik kwam niet uit op iets levensbevestigend.
1: Dus dus, er was ook gewoon, want u bent ook een een slimme, nuchtere vrouw, uh, dus dus u heeft ook in die periode letterlijk plusjes en minnetjes bij wijze van spreken opgeschreven en gezegd, wat gebeurt er nou als ik hier uit deze situatie wegga en uh, 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 we gaan scheiden, ik ik, ik stop met mezelf op deze manier opofferen geven. En u zegt eigenlijk was de, de prijs daarvan veel te hoog en de beloning was een, zag u niet.
0: Beloni- beloning, net zoals een atleet. Als je goud haalt, dan betekent dat er ontzettend veel voorbereiding aan vooraf gaat. Huh. En als ik nu om ons heen kijk en te zien wat God in ons leven eigenlijk al jaren inmiddels gedaan heeft, dan denk ik van, oh, als we ja, elkaar opgegeven hadden, dan hadden we deze fase nooit meegemaakt. Yeah. Hmm. En dat is inderdaad, mensen weten dat hele dynamiek met uh, sport. Je, je offert voor een bepaalde beloning, prestatie. Mm-hmm. Maar het geestelijke leven is precies hetzelfde. Paulus haalt dat ook aan in, ja. in de Dat uh, Dus wat dat betreft, er zijn heel veel lessen die we uit kunnen leren. En Paulus zegt inderdaad, zij, zij doen het voor een vergankelijke Maar wij doen het voor een eeuwige kroon.
2: En u had het over een covenant in het begin van de podcast. Uh, Een verbond. Ja, een verbond, sorry. Hoe belangrijk is zo'n verbond voor ons als christenen? Want we gaan ook een verbond met God aan. En ik ik hoorde u praten en ik dacht, ja, dit is toch wel wijsheid wat deze generatie nodig heeft. Want -hmm. wij weten eigenlijk niet meer echt wat een verbond is tegenwoordig. Het is niet... Het is, ja, het is een beetje afgeslokt naar mijn gevoel soms als we het over een verbond hebben en over... De, de Bijbel Ja, God geen verbond aan met Abraham. Er is zoveel wat een verbond vasthoudt en um, de basis van, 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 van um, lange relaties is. Maar hoe belangrijk is dat ook voor ons nu de tijd? En kan u weer uitleggen waarom u vasthield aan het verbond wat u had met uw man?
0: Gewoon puur als je ook kijkt naar het hele grote verhaal van genesis naar openbaring. Daar is een rode draad over huwelijk. Daar is een rode ja. draad over trouwen. Daar is een rode ja. draad van bruid en bruidegom. En dus kennelijk is dat hele beeld van een huwelijk... heel belangrijk in Gods uh, agenda. Ja. Om uh, te zeggen van je leert jezelf verlogenen. Ja. Je leert jezelf neerleggen en zeggen van... in de plaats van twee individuen... We gaan smelten en dan creëer je iets wat alleen te verklaren is... omdat je samen dat gedaan hebt.
4: Ja, ik moet daar ook... Als ik ook denk aan mijn mijn eigen leven staat, het celibaat. Dat is omwille van het koninkrijk der hemelen. Dat is de ambitie. -hmm. (laughs) Maar het is inderdaad heel mooi. Ik zat al toevallig deze zomer... want ik wilde daar een serie artikelen over schrijven. En en toen kwam ik inderdaad tot die ontdekking... dat je zou kunnen zeggen dat de Bijbel begint met een huwelijk, mm-hmm. ja, tussen Adam en Eva, ze worden één vlees. En het eindigt met het huwelijk, hè? dat mm-hmm. is het, het bruiloftsmaal van het lam. Ja. Waar we toen allemaal zijn geroepen. En dat mm-hmm. laat ook zien dat het, het, het huwelijk tussen twee mensen moet uiteindelijk ook altijd naar dat eeuwige huwelijk met Christus mm-hmm. leiden. En dus die zijn. en dat is ook het mooie, dat een een celibataire roeping en een huwelijksroeping die getuigen van elkaar. Mm-hmm. Hè? Uh, die, die, die versterken elkaar. Mm-hmm. Hè? Uh, het, is, het, het is iets heel moois. Mm-hmm. Maar dat mm-hmm. laat ook zien dat het huwelijk... iets heel heiligs is. Yeah. Omdat ten eerste, omdat het echte liefde is... maar ook vanwege die verdure term... eschatologische betekenis. Die betekenis yeah. van het einde der tijden.
0: Yeah. Hè? Yeah. Het
4: richt op, op waar, we, waar we naartoe gaan.
0: Yeah. En ik denk in deze tijd natuurlijk... seksuele beleving is bijna een afgod geworden. Mm-hmm. Waardoor... Ik moet mezelf bevredigen op welke wijze dan ook, ten koste van wat dan ook. Ja. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat Gods begrip van liefde is mm. gevend,
3: mm.
0: opofferend. En niet van, wat kan ik eruit halen? Omdat zolang dat de, de vri, uh, raamwerk is, dan is het eigenlijk heel egoïstisch, ja. egocentrisch.
1: Um, ik, ik wil nog één ding um, bespreken. Um, en volgens mij komen daar een paar mooie dingen bij die ik me nog afvroeg in ieder geval. Hè. Van, um, de belofte van uw huwelijk, of in ieder geval het idee wat u bij het huwelijk had toen u met elkaar begonnen is toch geluk, kinderen, een leven met elkaar. Um, u moest wachten. Of er kwam in ieder geval een fase weer waarin u uh, daar heel weinig van ervaren misschien. En, en moest wachten tot die belofte ingevuld werd. Um, Hetzelfde misschien uh, in 1975 komt u hier naar Nederland met uh, nou, de belofte, de, de, de roeping, het idee dat God hier bijzondere dingen gaat doen, dat er een opwekking plaatsvindt. U heeft daar misschien het een en ander van gezien, maar misschien ook niet in de manier, op de manier waarop u er toen dacht of benieuwd naar. In ieder geval is mijn vraag eigenlijk uh, wat als Gods belofte uitblijft en wat is het belang van wachten uh, of, of vertrouwen daarin?
0: Wij zeggen altijd, uh, geduld is een schone zaak. Hmm. Dat dat, dat is iets wat bewerkt wordt in het wachten. En door de Bijbel heen zie je ook inderdaad, wacht op de Heer, wacht op de Heer. Dat ons tijdstip qua tijd is heel anders dan wat Gods tijdstip is. En uh, natuurlijk, waar we mee kwamen en wat we dachten, uh, is heel anders dan wat wij nu beleven. Maar er zijn genoeg dingen die we nu beleven waarin we ervaren van, wauw, daar is echt heel veel gaande. Ja? Uh, positief.
1: Met u bent presence. niet teleurgesteld in het idee dat er is geen opwekking in de zin dat heel Nederland nu de kerk plat, plat loopt of zo? Maar...
0: Nee, eerlijk gezegd. Uh, uh, omdat als dat gebeurt, de vraag is inderdaad, zijn het echt bekeerlingen? Hmm. Uh, mensen, uh, ja, aantal mensen is niet een bewijs dat God aan het werk is.
1: Wat hmm. is wel een bewijs voor u?
0: dat ze meer op Jezus gaan lijken.
4: Hmm. Oh. Mooi.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nou, dat, ja. Is, en dat is voor mij... Daarom vraag ik ook naar, hè, want dat is iets wat we... We hadden van de week een, een diner met v- verschillende mensen... om na te denken en, en uh, als ondersteuning voor de toekomst ook van MOVE. En daarin hebben we dat ook neergelegd. Ook wat we met jonge leiders neerdoen, doen, hè, het, het initiatief. We zien heel veel vuurtjes. Mm-hmm. En die zijn soms klein en kwetsbaar... En um, het, het leidt nog niet tot die, ja, die soms historische weet ik veel, groei en aantallen en, en mm-hmm. dat. Maar het zijn wel plekken, manieren en ook getuigenissen... die we voorbij zien komen van hoe God yeah. werkt. Yeah. En dat okay. is er in de onderstroom overal en nergens. Ik, uh, ik las een keer in een, in een preek. Een, een Jap- er
4: werd gegraveerd aan een Japans verhaaltje... waarin je twee te- tekeningen zag. En eentje was de... Volgens mij heette die het pretentieuze licht. En dan zag je in de verte een heel groot licht schijnen... Als je dichterbij kwam, dan zag je een huis. Maar dat licht was helemaal boven. Vooral heel veel de verte aan het schijnen. En daarna zag je een ander. Dat was het discrete licht. En dan zag je een gezin met een heel klein licht. Maar die warmde het gezin. Dus die was niet zichtbaar. -hmm. Eh, Dat was geen show. Maar het was een een licht dat daadwerkelijk deed -hmm. wat het moest doen. Het was de warmte geven aan een gezin dat bij elkaar kwam.
2: -hmm.
4: En uh, ja, misschien uh, misschien dat we soms ook te veel van het christendom een show willen maken. Of dat we te hip of te, te leuk of te wat dan ook. Mm-hmm. En waar het om gaat uiteindelijk is dat, dat we de mensen gewoon de omhelzing... met go- de, de goddelijke kwamartigheid kunnen, kunnen schenken. En dat is vaak iets discreet. Dat is soms gek. Um, dat is soms ook een dwaasheid voor de wereld. Mm-hmm. Um, maar dat is daadwerkelijk wat het hart van, mm-hmm. van binnen raakt. En, geen, en we kunnen ook een show maken. Dat kan helpen. Ik bedoel,
1: ik zeg niet mm-hmm. dat... Uh... Mooi. Ik wilde u vragen eigenlijk... Um... Want we zitten al veel te lang op deze tochtige zolder... en uh, u, u bent ook kou aan het vatten, dus stuur, stuur de doktersrekening maar... als het zover is. Maar, uh, um, om te eindigen met een tekst die ik vond ergens in een artikeltje... over u online u heeft veel geschreven. Er zijn veel filmpjes, dingen uh, gemaakt. U heeft ook een bijzonder leven op dat vlak gehad. En dat was een stuk uit Jezaja 61, wat volgens mij van u, voor u belangrijk is geweest. Mm-hmm. Misschien kunt u zeggen waarom u dat belangrijk bent is geweest... en vervolgens die eerste verse van Jezaja 61 lezen, ook als bemoediging voor onze generatie. Wilt u dat doen? Mijn bril niet bij me. Oké, dan zal ik hem dan voorlezen. Maar wilt u zeggen waarom het belangrijk was? Nou, ik
0: denk omdat dit is een gedeelte wat Jezus citeert in Lucas 4. Hmm. Toen hij Hmm. vertelde waarom hij hier op aarde is gekomen. En inderdaad om de gebrokenen van hart te verbinden. Hmm. Om ook inderdaad te troosten die treuren. Ook inderdaad in het Engels is beauty for ashes... Hmm. En de oil of joy for morning and the mantle of praise for spirit of heaviness. Dus mm. inderdaad, dat, dat plek om te zeggen van dit, dit is de bron waar we uit moeten putten. En dan vers 4 gaat verder om te zeggen dat je herbouwers zou zijn. Mm. Ook inderdaad in de verwoeste plekken waarin je zegt geen hoop. Het is inderdaad, het valt uit elkaar. En de heer zegt, maar ik wil je terugsturen naar de ver, ja, vervallen plekken om daar... Uh, een boodschapper van hoop te, te zijn.
1: Prachtig. Herbouwers. Ik weet niet of ik er vers 4 bij heb, maar ik zal in ieder geval de ja. eerste drie versen lezen. En dan wil ik u alvast heel erg bedanken. Um, als je dit nu geluisterd hebt en je denkt: Wauw, uh, en ik wil er nog meer van weten, of hoe zit dit, of kan er iemand met mij praten? Ja, stuur ons gewoon even een berichtje. Dat kan altijd via redactie.move.community. Uh, of uh, zoek Paul of Godwin of mij even online op. We zijn uh, echt wel te vinden. En Caroline, volgens mij ben jij ook nog wel ergens online te vinden. Of... Ja. Um, ik vond het. Uh, dankjewel voor alle. En ook voor het leven dat je geleefd hebt. En de, de moed en de, het vertrouwen wat je daarin getoond hebt. Dat is ja, onze generatie weer. Een ik vond het prachtig. En
4: ook dank aan uw
1: man. Ja. <laughs> Kijk, hij zit daar. En hij blijft. <laughs> dankjewel Johan. Uh, in Jezai 61 staat. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagene harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sions treurende te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinte van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister.